0: E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou a Joselene, e esse é o podcast oficial da Start Coding. Uma iniciativa online com o objetivo de inserir mulheres na tecnologia. Isso mesmo, promover mulheres na tecnologia. Promovemos cursos, palestras, encontros e diversos projetos voltados para empoderamento feminino na computação. E aí, vamos conhecer? Esse é o Start Coding.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é a Mariana mais uma vez. É, nós estamos aqui gravando mais um episódio desse podcast do seu, do meu e do nosso Start Coding. Essa introdução é bem anos 2000, né? Acho que a galera vai curtir. Então, é... Se você ainda não conhece o podcast da Start Coding, acompanha aí as outras temporadas. A gente tá na terceira temporada já. E já eu vou explicar pra vocês como é, tá seguindo essa temporada. Ela tá cheia de surpresas e cheia de convidadas especiais que vocês, inclusive, vão conhecer uma hoje. Então, me, e, me apresentando um pouquinho, eu sou a Mariana, é, pra quem ainda não me conhece. Eu sou a fundadora da Start Coding e a Start Coding é uma iniciativa online com o objetivo de inserir mulheres na tecnologia. Então a gente tem tocado aqui alguns projetos e um deles é o nosso querido podcast. É, nós estamos nessa terceira temporada, é, foram duas temporadas incríveis já, que nós conversamos com incríveis mulheres, a gente abordou vários assuntos relacionados à tecnologia, então eu tenho certeza que você vai gostar de conferir as outras temporadas. É, atualmente eu sou assistente de desenvolvimento na Gup, é, eu trabalho recentemente na Gup, está sendo uma experiência legal E também vocês vão conhecer um pouco da trajetória além de minha, né? que eu vou falar um pouquinho sobre mim durante esse episódio Eu gosto muito de, de me entrosar na conversa, mas o foco principal aqui é a nossa querida Cíntia. A Cíntia, ela vai falar um pouco sobre os projetos dela e um pouco sobre ela. E aí a gente vai conhecer essa mulher maravilhosa. A Cíntia, eu conheci ela em 2020, assim que eu estava, assim, começando a me introduzir nesses eventos da tecnologia. E a, a Cíntia, ela foi uma das pessoas que eu primeiro conheci as mulheres. E eu me encantei com a história dela, me encantei com a comunidade que ela criou e vocês vão conhecer tudo em primeira mão aqui na Start Code. Então, primeiramente, eu quero pedir para a Cíntia se apresentar e dar um spoilerzinho sobre o que, que ela faz. E aí, Cíntia, tudo bom com você? Oi, Mari, tudo bem? Tudo ótimo por aqui. É, espero que todo mundo aí que estiver
0: ouvindo também né, se encontre bem, aí, né, mesmo com todas as loucuras aí que, o, que o mundo está passando nesse momento é um prazer estar né, tá participando aqui do, do podcast né, da Start Coding, é, e falando rapidamente né, sobre mim uh, eu sou a Cintia Zanoni, vocês me encontram no arroba Cintia Zanoni, em todas as redes sociais e uh, eu sou desenvolvedora tá? eu já tenho um tempinho aí de mercado trabalhando com desenvolvimento de software e atualmente eu trabalho como estrategista de tecnologia na Microsoft, aqui na América Latina, e sou a uh, fundadora aí da iniciativa. O Maker's Code, que é uma comunidade de tecnologia aí com foco é, em empregabilidade, né? Feminina dentro do mercado de tech, e saindo do meu LinkedIn, né? Eu sou a mãe de dois gatos gêmeos, que é a Shelley e o Carlinhos, aí que eu acho que felizmente, né? Eu acabei adotando eles um pouco antes da, da pandemia e tive a oportunidade de ver todo o crescimento deles, né? Em tudo caminhando, brigando, se assim, engafinhando aí. Juntos aí nesse, nesse período de isolamento, então foi algo que me deu muita alegria, né? De, de ter eles e aumentar a família aqui em casa. E é isso, basicamente, essa que eu sou quem é a pessoa que sou, né? Uma mulher de comunidade, sou apaixonada por tecnologia
1: e apaixonada por gatos. <risos> Eu acho que muita gente compartilha desses amores, viu? Tecnologia e gatos, e eu sou uma delas. <risos> então, vamos conhecer um pouco mais sobre a Cintia. A gente já conhece que ela é da tecnologia e ama gatos. Mas vamos conhecer mais a fundo, né? Então, vamos bater um papo com ela. E eu queria que você falasse um pouco, Cintia, sobre a sua trajetória profissional, né? É, como é que você começou? Como é que você está hoje? Qual foi o caminho que você percorreu? para tá onde você tá, sabe? Que legal. Uh, bom, assim,
0: eu me tornei uma desenvolvedora é, por a, literalmente por acaso, assim, porque quando eu assim, acho que para dar um resumo assim da, da minha história, né? Eu terminei o meu ensino médio. É, e na época eu trabalhava e tudo mais num escritório de, de engenharia, etc. para que eu pudesse uh, juntar, literalmente, né, dinheiro para conseguir fazer um curso técnico. Porque na lá, região né, onde eu morava, aqui no caso é o Rio Grande do Sul, uh, na época, né, e aqui já entregando um pouco da idade, né, lá muito, muito atrás, lá, há uns 10, 12 anos atrás, não era tão popular assim ou fácil, né? Você conseguir uh, uma bolsa de estudo, seja na faculdade ou num curso técnico, etc. E você tinha muitas vezes que, que buscar, né, uma, uma educação privada. E daí eu me formei né, na escola pública. Trabalhei né, durante todo o meu ensino médio para que eu pudesse estudar. E eu fui justamente né, para um curso técnico de informática, uh, porque eu queria muito trabalhar com redes, né? A parte de hardware, etc., que foi algo que sempre me interessou bastante. É, justamente por desde cedo assim eu ter parentes, né? Geralmente primo, tio, etc., que tinha videogame. E, e aí eu fui me apaixonando, né, e eu tinha acho que aqueles dois corações, né, ao mesmo tempo que eu queria construir uh, uma máquina né? tão potente como um videogame, aprender como que ela funciona, eu também tinha interesse, né, de uh, jogos e tudo mais. Mas na minha carreira, né, quando chegou ali o meu momento de me profissionalizar, pensei, olha, eu vou para um curso técnico primeiro, né, de, de informática, para trabalhar com hardware, rede, segurança, essas coisas. E aí no meio do, da minha formação, né, eu tive um episódio que foi infeliz e ao mesmo tempo feliz, né, que eu estava estudando, acho que no segundo semestre já no meu curso técnico. E eu estava começando a estudar programação, né? Já estava já saindo do famoso lá C++, né? Que a galera, às vezes, tem até um pouco de alergia, né? Ou, ou, ou quem sabe, Ai, meu Deus, C++, porque é uma linguagem ali, né? Que você vai criar, basicamente, você vai rodar as coisas na faculdade, aí eu está estudando, na famosa telinha preta, né? Que algumas pessoas não, não curtem muito. Mas, saí né? daquela fase da telinha preta, eu fui começar a estudar tecnologias web, né? Começando por JavaScript, e uh, durante esse meu estudo, né, até para que eu pudesse, uh, eu sentia que eu não estava aprendendo tudo que eu poderia dentro, assim, da sala de aula, até porque é uma linguagem bastante vasta, é, eu acabei pegando, né, emprestado na da biblioteca, lá da minha escola técnica, um livro, que é o Use a Cabeça com Javascript, né, eu acredito que muitas pessoas, talvez, que estejam acompanhando aqui, já devem ter visto algum livro, né, da série lá do Use a Cabeça com alguma coisa, né, daí tem banco de dados, Java, etc, e para quem não conhece, é o famoso livro que ele serve para depois ele ser um degrau na sua casa, porque é o livro lá que ele tem 700, 1700 ou mil páginas, né, dependendo do, do conteúdo, e aí, beleza, né, eu carregava aquele livrinho lá de apenas 600 e poucas páginas dentro da minha bolsa ali, diariamente e tudo mais, porque daí eu trabalhava durante o dia e à noite eu ia estudar. E aí, num desses uh, indas e vindas, né, de ir para casa, e para pegar ônibus e tudo mais, uh, eu acabei sendo abordada, né, assaltada dentro, da no centro da cidade, que era o local uh, da minha escola técnica, e literalmente, e aqui eu falo isso para todo mundo, né, a galera acha que não, mas literalmente o JavaScript salvou a minha vida. Por quê? Eu estava né, sendo assaltada e tudo mais. Eu poderia ter até levado uma facada, inclusive, né? E, e aí, nessa ali na situação e tal de, de ser assaltada, eu, a pessoa que me abordou, né, tentou tirar minha bolsa e tudo mais. E aí, porque ele jurava que tinha um notebook dentro da minha bolsa, né? E não, e não tinha, era só o meu livro mesmo, que era super volumoso. E, e aí, para que eu pudesse me defender, assim, eu acho que uma hora eu simplesmente me desliguei do universo. E aí eu peguei, puxei a minha bolsa, arremessei e bati, né? No, no cara lá que tinha me abordado com o livro que tava <risos> dentro da minha bolsa. Era uma bolsa lateral. E aí ficou aquela até a piada, né? O pessoal da, da escola técnica que tava no trabalho dizia, tipo assim, ó... A Cintia é tão dedicada que ela literalmente deu um significado para o livro, porque era, use a cabeça com o JavaScript por que não usar o JavaScript na cabeça? Né? E aí, <risos> literalmente, né? Aí, aí deu todo um rolo, né? E aí o cara quis fazer um PO contra mim, eu fiz um PO contra ele, enfim, foi toda uma situação. Mas aí naquele momento eu pensei assim, ah, caramba, olha só. Então, literalmente, né, uma linguagem de programação, que eu estava estudando literalmente salvou a minha vida, porque coisas piores poderiam ter acontecido comigo, né? E, e aí eu comecei a ter um apreço mais especial por, por desenvolvimento para a web, aí terminei meu curso técnico um semestre depois, uh, fiz uma especialização em desenvolvimento para a web e depois eu fui cursar o meu tecnólogo é, em sistemas para a internet e já naquela época lá do meu curso técnico, uh, eu tomei uma decisão, né, uma super pensada de, de acabar saindo do emprego que eu tinha antes, que era no escritório, né eu trabalhava na área financeira, etc., e para sair e botar a cara no mundo, né, tentar o meu, o meu espaço ali na, na tecnologia e aí fui ó, ser desenvolvedor e tudo mais e foi assim que, que eu caí nesse mundo, né, eu acho que grande parte, né, do que eu pude aprender, eu pude me desenvolver, né, foi Principalmente é, por ser uma mulher curiosa, por ir para os espaços, né? Literal, hoje em dia a gente fala muito sobre ocupar espaço, né? Naquela época, dez anos atrás, não tinha isso, né? Era tipo assim, ah, vai lá né, e, e tenta ir, né? E, e ainda pensa um pouco antes, né? Era tudo um pouco mais difícil, assim, lá por 2009, etc. Que foi a época que, que eu comecei a trabalhar né, efetivamente com, com tecnologia e aí desde então né eu acho que meio que indiretamente digamos assim né eu coloquei ele na minha meta né que já que uh, eu tinha né literalmente um livro que tinha me salva de uma coisa pior é, eu decidi que eu iria me dedicar né para aquela tecnologia que eu iria aprender que eu iria tornar desenvolvedora e, e fui guiando né sempre os meus estudos oportunidades de trabalho e tudo para que eu pudesse é, crescer, né, tanto profissionalmente, mas como também é, intelectualmente, né, aprendendo novas coisas, etc., e não ficando só no beabá, digamos assim, né, de correr o risco de cair numa, numa comodidade. E foi literalmente assim que, que me deu meu estalo, digamos assim, né, na carreira de tech
1: para me tornar uma desenvolvedora. Gente, o JavaScript salva vidas, é real. Exatamente, a galera briga né? lá no Twitter e tal, diz
0: assim, eu vou matar o JavaScript e tal, mas, gente, JavaScript serve para web, serve para o mobile, serve para o hardware e serve para a segurança pessoal. Então, galera, vamos parar de falar que o front-end, que o JavaScript vai morrer, porque pelo contrário, talvez, olha, daqui a 10 anos, posso estar profetizando hoje, mas daqui a 10 anos só vai existir JavaScript, não vai existir mais nada, só JavaScript para tudo. Porque é uma coisa de louco, gente.
1: Gente de Deus, que história engraçada, eu morri de rir. É, e é muito legal observar que o curso técnico realmente é uma porta de entrada muito legal para a tecnologia. Eu sou evangelista de curso técnico, porque eu estou terminando o meu agora. E já consegui várias oportunidades, tanto de emprego quanto de estágio. Então, eu sempre gosto aqui de enfatizar a importância do ensino técnico. É muito legal que ele também é, serviu para muitas, muitas pessoas. E outra pergunta, Cíntia... É, eu queria saber quais os desafios que você enfrentou ao longo da sua carreira, além desse assalto do JavaScript. Deve ter sido um desafio e tanto.
0: É, olha, não, não vamos culpar o JavaScript, não. É o um assalto do JavaScript, é um assalto que o JavaScript me salvou. Vamos fazer esse fixing aí, porque aí ele merece. Bom, eu acho que assim como, como muitas mulheres, né? Até muitas vezes eu nem tento olhar tanto para a questão assim de desafios, porque. Eu acho que é uma realidade, infelizmente, comum, né? Da gente ouvir sobre uh, ambientes tóxicos de trabalho, né? Que foi o que aconteceu comigo, literalmente, já na minha primeira experiência, né? Como, como desenvolvedora e tal, a primeira empresa que, que eu fui estudar, fui estudar, não, perdão, fui trabalhar. É, e eu acho que assim, até tava fazendo minhas contas, vou olhar, abri meu LinkedIn aqui para olhar o tempo de carreira, né? Eu já tô há 12 anos trabalhando dentro do mercado de tech, né? então lá em 2009, que foi quando eu comecei mesmo como, como desenvolvedora, é, a gente não tinha um mercado ou uma comunidade tão vocal no que diz respeito à diversidade, inclusão, é, cultura né, dentro das empresas. E, e eu acho que isso é uma coisa que desde assim do primeiro momento o, acabou afetando digamos assim de certa forma né porque já na minha primeira experiência por exemplo profissional né apesar de ter sido por exemplo literalmente aprovada é, dentro de um processo para para dev eu fui jogada para a área de suporte porque não existiam mulheres desenvolvedoras né então tinha todo uma questão e tal e aí Resumindo a história, uh, acabou rolando uma situação né, dentro dessa empresa que, que daí eu acabei me envolvendo com o desenvolvimento e daí depois que eles viram que, que eu tinha valor e que eu estava fazendo coisas boas, uh, eles quiseram né, considerar para que, que eu fosse, mas eu optei por sair né, dessa empresa porque além do, do ambiente né, uh, ser um ambiente ruim, né, ser um ambiente tóxico, Uh, não me valorizou, né? Literalmente teve que acontecer uma coisa grave, que nesse caso foi ter tido uma queda de sistema e etc, e daí né, os caras que estavam lá dentro daquele grupo e tudo mais não conseguiram resolver, e eu que era a mina lá, estagiária e tal, consegui uh, participar de alguma forma para solucionar, né? E, e aí com aquilo, e depois todas as situações, acho que, que arremeteram com aquilo e me fizeram a, a, a querer sair, etc. E, e acho que isso é uma coisa que marcou muito a minha carreira, sabe? De sempre buscar é, fazer um equilíbrio, entre os cenários, né, que, que eu tinha, que eu estava vivendo, junto com aonde eu queria chegar, né, e aí as pessoas dizem assim, ah, mas o que que você fez, né, e etc, e eu sempre digo assim, olha, o primeiro passo para que eu pudesse crescer na minha carreira foi criar é, um plano de carreira, né, literalmente fazer um plano, para que, que eu pudesse, enfim, né, conquistar alguma coisa, né, aquele famoso sentir que eu sou alguém para que, que meus pais tenham orgulho de mim, né, e, e sempre que, que eu me deparei, assim, com situações, eu sempre acho que tive força, mesmo no meio do sufoco, assim, para conseguir fazer esse equilíbrio, né, criar essa balança, assim, de ver se a... Ah, respiro fundo agora e, e, fa e sigo ou se está na hora de eu fazer alguma coisa diferente para que enfim já que não está me agregando mais nada né tem até uma frase né de uma poetisa que diz uh, não te demores né aonde não você não pode amar né e eu acho que eu vejo muito disso assim né, às vezes a gente, na carreira profissional da gente, ou até nos próprios relacionamentos né, interpessoais, e aqui serve para amizade, relacionamento romântico, até na família, que muitas vezes a gente cai no comodismo é, e fica esperando a solução, né? E aí você fica naquela, ah, mas vai melhorar o dia, vai isso, vai aquilo, só que você não toma uma atitude é, para mudar, aquilo dali, né? E aí você fica literalmente se demorando, digamos assim, dentro daquele espaço ou daquela, uh, daquela situação que tu não tá te trazendo nada de bom, que não tá te evoluindo e que tá uh, literalmente assim te brecando de conseguir é, ir para um lugar novo, né? E aí isso não significa que eu não tenho medo das coisas, etc, né? Porque às vezes as pessoas pensam, ah, mas ela já está há não sei quantos mil anos, né? Dentro da tecnologia e tal, e uma mulher e tudo mais. Só que uh, não significa que, que eu não tenha medos, que eu não tenha coisas para aprender e que eu não tenha ainda um, um caminho muito grande pela frente. Mas uh, é literalmente, eu acho que tentar fazer um balanço de me valorizar e conseguir... Uh, cobrar de mim mesma que eu me valorize, que eu consiga tomar decisões, né? Então a minha carreira ela foi muito guiada por isso. Cada empresa que, que eu mudei, etc., uh, foi muito nesse sentido, assim, sabe? É, será que eu estou crescendo ou será que eu estou me demorando, digamos assim, aqui dentro, né? Porque uh, acho que é um ponto muito importante, né, da gente olhar para a gente, né, entender. Uh, que também é uma escolha, né, que a gente não pode simplesmente só uh, aceitar tudo que vem, mas também buscar mais para que a gente possa chegar no próximo nível.
1: Poxa, ouvindo isso me deu um flashback muito grande da, do dia que eu conheci você, que foi na palestra do Síndrome de Impos da Impostora na Woman in Data Science, de São Paulo. E essa palestra foi muito legal, é, me fez abrir os olhos sobre muita coisa, eu acho que justamente o que acontece com as, é, a maioria das mulheres né, é que a gente sempre tem essa insegurança no background, sabe? Tipo, será que eu vou atender as expectativas? Será que vai dar tudo certo? E às vezes é, isso atrapalha a gente na hora de arriscar, né? Porque a gente não se sente 100% segura para fazer tal coisa e a gente acaba meio que desistindo no meio do caminho. Então, me fez lembrar muito da palestra que você deu e a gente tá só conhecendo a Cintia e já tá aprendendo de montão, assim. Ah, que legal, obrigada. Mas
0: eu acho que, que é isso mesmo, sabe? Às é, vezes, né, a gente passa por duas situações dentro do, do mercado, digamos assim, né? Uh, que é a questão da famosa síndrome da impostora, né, que é uh, você ali literalmente não reconhecer, acho que, que a potência, né, que que você consegue chegar, mas uh, também, né, o como que a gente se, se projeta, né, ao nosso redor e daí eu acho que isso está tá muito relacionado aos nossos famosos soft skills, digamos assim. Né? Eu costumo dizer que, sim, o soft skills ele é algo extremamente importante né? no seu, na sua tratativa, na sua convivência com as pessoas ao seu redor, mas uh, todas aquelas palavrinhas bonitas né? que a gente ouve sobre soft skills, empatia, etc., a gente tem que ter com a gente também, né? E eu acho que, que a gente precisa fazer um equilíbrio dentro das nossas uh, condições, né? Para que a gente possa ter decisões que sejam nossas, né? Eu acho que esse é o principal. E isso é uma coisa que eu trago desde berço, assim, Uh, de, literalmente, você ser dona da sua, das suas decisões, sabe, de ser algo muito importante. E, e é isso que, que eu costumo trazer dentro da, da minha vida e etc. E é algo que uh, reflete, acho, que muito dentro da, da cultura, né, que eu tento construir diariamente aí na, na própria comunidade, né, o Makers Code, que que é trazer a tecnologia para mulheres né, que têm interesse é, em aprender, que querem se profissionalizar para o mercado de trabalho, etc. Mas uh, que, principalmente, né, elas vão para as áreas que elas, de fato, gostariam, sabe? Porque, literalmente, eu acho que a pandemia nos ensinou muitas lições né, com relação a pessoas, condições, sonhos e tudo mais. É, e com isso a gente tem um movimento muito grande né, de mulheres vindo para a tecnologia, né, fazendo sua transição de carreira, é, e eu acho que essa fase do pensar no quem eu sou né, e o que eu gosto, aonde eu quero chegar, é, é muito importante. E, e dizer assim, aonde ah, que eu quero chegar, eu jamais diria, por exemplo, lá no meu passado, há 15 anos atrás, quando eu fiz o meu primeiro plano de carreira, eu não sabia que eu ia estar trabalhando na empresa onde eu estou trabalhando, ou fazendo o que eu faço, mas o meu plano era que eu pudesse entrar para o mercado de tecnologia que na época a gente falava muito informática, né, que eu acho hoje em dia uma palavra muito engraçada, <risos> você fala ah, o fulano trabalha com informática é, mas, principalmente né? que eu queria ser independente que eu queria estar feliz e ter condições de proporcionar, não só para mim, mas pra minha família é, o que eu quisesse e o que eles precisassem, sabe, então acho que que isso é, é o que mais me guiou, sabe, em termos assim, às vezes as pessoas perguntam, ah, mas como que eu faço isso? E aí, eu falo assim, Olha, não tem uma, uma receita de bolo, é né? mas você tem que fechar, digamos assim, as receitinhas que você vai descobrindo com, com o passar do tempo para que você possa ter o melhor para você, né, acho que, que no final do dia é isso, né, você tem que estar tá bem para que você possa uh, ajudar as outras pessoas.
1: Sim, total. Uh, ainda bem que você já citou aqui a One Maker's Code. Eu acho que está todo mundo bem interessado em saber o que, que é esse projeto, mas eu queria abranger de forma geral, sabe? É, além da One Makers Code, quais foram outros projetos que você desenvolveu e que foram assim, bem importantes para sua carreira também. E não deixar né, de citar a One Makers Code, que é uma comunidade enorme, é uma das primeiras comunidades que eu conheci dentro da tecnologia, e que me brilhou os olhos muito, então, quais, for, quais foram os outros projetos que você desenvolveu, assim, durante a sua carreira e desenvolve, né, até hoje?
0: Bom, eu acho que, assim, desde o início da minha carreira eu sempre fui muito conectada com o movimento de software livre e de, e de open source, é, eu tenho assim uma longa passagem, né, dentro da, da Fundação da Mozilla, né, que é responsável lá pelo Firefox. Então eu dediquei, acho que basicamente ali quase 6, 7 anos da minha vida fazendo trabalho voluntário, né, dentro da, da Mozilla Foundation para mover, enfim, projetos, né, ligados a desenvolvimento web capacitação de pessoas, enfim, né, várias coisas, assim, porque a Mozilla, ela tem um, foi uma grande escola para mim, em termos profissional, porque foi a forma que eu consegui uh, descobrir, conhecer todo um panorama, digamos assim, de um produto global, né, na verdade, não só de um, mas de vários produtos globais, né, que vai não só fazer a aplicação funcionar, mas tem toda uma questão de engajamento das pessoas, porque se você não faz o produto lindo, mas se ninguém sabe usar, se ninguém consegue aprender, ele não vai ser funcional, né, então eu me envolvi, tive muito tempo na, na Mozilla e fiz algumas outras atividades, né, nos famosos Gu's que existem no Rio Grande do Sul, que Gu é o grupo de usuário, né, que a gente chama, e aí me envolvi com a área de, de open source, né, de, de desenvolvimento mobile, uh, era bastante ativa no fiz que é o Fórum Internacional do Software Livre, organizei algumas grandes conferências aí de desenvolvimento mobile também no Brasil, um, e que acho que me somaram muito, assim, com cada momento da minha carreira, né, porque depois, quando eu comecei a falar sobre mobile, foi uma época que... Veio para o Brasil um projeto chamado Apple Developer Academy, né, que hoje é bem famoso, eu tive a oportunidade de entrar na primeira turma que, que aconteceu lá em Porto Alegre. É, e aí, com isso, me apaixonei bastante assim, pela área de acessibilidade para desenvolvimento mobile né, dentro do ambiente uh, iOS, etc. E, e tudo isso à medida que, que eu ia acho que ia aprendendo tecnologias novas, ações novas, enfim, projetos né, e tudo mais, eu fui uh, de alguma forma conectando isso com o meu lado de comunidades, né? Porque eu sou muito ligada assim, a pessoas, a, a mobilizar, a querer mover coisas, sabe? E, e sempre assim a, a comunidade né e aqui não só as comunidades que eu participei etc mas de forma geral né sempre as comunidades foram um grande ambiente de uh, aprendizado e, e crescimento para mim hoje e que influenciaram diretamente né a, a minha vinda para São Paulo né que até uh, 2015 ali eu trabalhava numa empresa numa software house é, lá no Rio Grande do Sul, né, e fui uh, encontrada, né, literalmente pela pela Microsoft. Literalmente em função do meu trabalho com as comunidades, né, porque a medida do tempo né, que foi passando, eu fui cada vez mais estando presente em eventos, em projetos e várias outras coisas, e, e isso fez com que eu ficasse visível, né, no mercado para eles e para várias outras empresas aí, e acabei né, vindo aí em função né, de trabalhar com comunidades, Acabei ó, tendo a oportunidade de vir para São Paulo, então, trabalhar na Microsoft, uh, numa área que se chama Developer Relations, né? Que é a área lá que tem as pessoas né, que são conhecidas lá como developer advocates ou, ou evangelistas técnicos e tudo mais que basicamente é a galera né, que está ali conectada junto com o ciclo de um produto técnico e que fica responsável né, por gerar conteúdo, oportunidades né, enfim, engajar as pessoas para que conheçam, para que usem para que
1: testem é, os produtos Poxa, que legal é um trabalho que eu nunca tinha visto assim na tecnologia ainda e parece ser muito interessante, gostaria muito de, de aprender mais sobre e você comentou né, que a One Maker's Code ela tem esse é, propósito de inserir as mulheres né, é, em vagas que talvez elas não aplicariam. Então, puxando mais um pouco para esse lado, é, acho que vamos destrinchar aqui né, o que é a OneMaker's Code e como é que ela surgiu.
0: Legal. Bom, assim, acho que como um reflexo de muitas coisas assim que eu vivi, vivi, digamos, na, na minha carreira, né, acho que e até no mesmo no convívio, né, dentro de comunidades, etc., é, a questão da falta de representatividade de mulheres sempre foi algo latente, né, e não era só dizer, ah, existem poucas, era literalmente você entrar na porta da frente de um evento, olhar um saguão e você conseguir contar é, em uma mão ali a quantidade de mulheres que de fato estavam ali pelo conteúdo e não trabalhando né, dentro de um quiosque, etc, para distribuir um brinde. É, e aí, o que, que eu pensei assim, né, na na Makers Code? É, tudo que hoje a gente existe de programas, né etc, é, seja nos meetups, nas oficinas, nos bootcamps, nas mentorias que a gente faz, tem muito dessa pegada de um, ok, vamos aprender, vamos debater sobre tecnologia, mas qual que é o próximo passo? Qual, como que a gente vai usar isso daqui para chegar no, para o nosso próximo momento, né, no nosso crescimento, que está uh, de fato ligado ali com a questão da sua empregabilidade? Né? Então, a gente sempre se posiciona, né, se apresenta como a nossa missão é fortalecer o protagonismo feminino através uh, do desenvolvimento profissional e econômico, que está obviamente né, conectado com a questão de uh, profissional que é capacitar, né, a mentorizar essa mulher. E a parte uh, de desenvolvimento econômico é literalmente ensinar ela algo que vai ajudar ela a uh, conseguir um emprego, né? mas muito além de conseguir um emprego, é fazer com que ela consiga perceber que ela não precisa esperar que alguém venha com a resposta para ela ou que alguém venha sempre ali tem que acompanhar lado a lado, digamos assim, né, para que ela consiga aprender algo novo, porque a partir do momento que ela quebra ali alguns bloqueios, né, de, de conseguir enfrentar os medos, né, e ver o que, que ela quer aprender, etc., ela vai conseguir ter mais autonomia, né, para que ela possa correr atrás, para que ela fique antenada no que, que são as tendências, né, a tecnologia, etc., e como aquilo pode é, impactar positivamente o trabalho dela, né, então a gente tem muito essa, essa pegada. E o termo, né, eu acho que fazer virar essa chave, tá muito ligado com a nossa própria transformação, digamos assim, né? Que hoje a, a marca da, da Makers Code, né? A gente tem lá o nosso letreiro o Makers Code, mas o nosso símbolo mesmo é uma borboleta, né? E uma borboleta ela tem vários significados, né? Que eu costumo sempre focar para mim, que eu acho que mais marcante é uh, a questão da alegria, né, da liberdade, da criatividade e da mudança principalmente, né, e acho que nesse contexto, sempre que, que, sei lá, eu vou num parque, que eu vou em algum local, e etc, que seja mais aberto, sempre que você vê uma, uma borboleta voando, assim, ou chegando em alguma planta, em alguma árvore, é, você sempre vai lembrar daquele acontecimento, por causa que uma borboleta mesmo, ela tendo todo um período ali de metamorfose, né, digamos assim, que é a mudança dela, de começar como uma lagarta, toda feinha, esquisitinha, e daí ela fica lá no casulo um tempo, quando ela sai ela consegue, né, literalmente quebrar aquele casulo e ela sai com as asas e ela consegue voar, por onde ela passa, ela marca aquele lugar. E é isso que uh, eu acho que é muito importante a gente levar para a nossa carreira, né? Que cada local que a gente passe, a gente deixe né? a, a, a nossa história e a gente leve junto dentro da, da nossa jornada. E quando a gente fala né, sobre uh, mudança dentro do conceito tech, né, que até a Maker's Code ela tem oito cores dentro da, da nossa borboleta, né, que era uma equivalência lá ao famoso oito bits né, de desenho, que era o primeiro desenho da nossa marca. Mas dentro de, de tecnologia, né, eu vejo muito conectado ao próprio... Conceito, digamos assim, de polimorfismo, né? Que é aquela questão lá de que você está criando, né? Uma aplicação e aí você vai ter diferentes elementos, digamos assim, que na verdade lá são as classes, né? E aí isso a gente pode entender como diversidade, que mesmo sendo diferentes, conseguem construir uma solução, né? Conseguem responder, digamos assim, uma mensagem de alguma requisição. É, que o sistema lá, enfim, precisa fazer, e cada um a sua forma, né, dentro ali do seu funcionamento, sendo diferente, consegue cheirar aquela solução, e quanto mais diferente for, e quanto mais conhecer e puder atuar em diferentes situações, é, mais diversidade, mais soluções, mais mobilidade traz para as coisas, né, e, e é muito disso que é a nossa marca, né, da Maker's Code, e é, e é a cultura, né, literalmente, que a gente planta dentro da nossa comunidade, que é levar, né, que é as mulheres uh, não ficarem para sempre dentro de um casulo, né, ali pensando, ai ah, meu Deus, o que eu vou fazer? Ou só o pouquinho que eu consegui, é o bastante, etc., mas de buscar, né, de ousar, de querer construir a sua liberdade é, profissional, a sua liberdade pessoal, né, de decidir sobre a sua carreira é, e correr atrás, né, se dar o direito ali de correr atrás dos seus sonhos, para conseguir chegar, né, aonde mais ela puder voar, né? Então, é muito disso assim da da Makers Code, né? Eu vejo, eu sempre digo que é uma é uma extensão do meu coração fora do, do peito, porque acho que ela remete muito disso, assim, sabe? Uh, literalmente mobilizar e dizer: sim, uh, às vezes os primeiros passos da gente são, são difíceis, são doloridos, a gente precisa de um tempo para se curar, para se fortalecer, mas vai passar e a gente vai conseguir voar o mais alto que a gente puder, né? Então é é isso que que significa é isso que é a makers code né gerar mais oportunidades para as mulheres né e não simplesmente dizer ah uh, vai lá e ajuda a mulher etc mas para mim não, não é um ganho por exemplo ver essa na uma menturada uma aluna é, ela conseguiu um trabalho ali só no calor do momento, digamos assim, porque a empresa decidiu, uh, ah, vamos ser diversos, etc., mas ela não vai ter a condição mínima para que ela possa crescer, se desenvolver dentro daquela empresa, né? Então, é esse movimento que a gente quer fazer, né? Marcar todos os passos que a gente passar e fazer com que as pessoas venham junto conosco e levem cada vez mais uh, a ideia de que Quanto mais diversos formos, mais longe e melhor nós vamos conseguir chegar, especialmente se for de uma forma coletiva, né? E é isso que, que a gente leva dentro da, da nossa cultura.
1: Cíntia, eu tô sem palavras para essa declaração agora. Foi muito lindo tudo que você falou aqui. A gente se sente muito representada na sua fala. É, é de grande importância que a gente tenha esses espaços de fala para para expor isso, sabe, para realmente dizer que essa é a realidade que a gente vive e que a gente está tentando mudar tudo isso, sabe, a gente está aqui gravando esse podcast e é tudo com esse intuito, sabe, de mudar a nossa realidade, de virar essa chavinha para que um dia a gente não tenha tanta disparidade de gênero dentro da nossa área e é muito legal ver que, que tem mais pessoas engajadas nesse movimento muito legal ouvir da sua parte isso também é, e a One Makers Code é, é tudo que a gente representa e tudo que a gente se espelha, porque esse projeto é muito lindo, eu tenho a certeza disso.
0: Legal, muito obrigada, fico feliz pelo, pelo reconhecimento aí do, do nosso trabalho.
1: E é, já que você comentou um pouco sobre tudo que a One Makers Code representa, qual, uh, como é que você se sente ao ver o impacto que a sua comunidade trouxe. Porque eu estou aqui te falando né, que a Maker's Code é um exemplo para todas nós. Então, como você vê esse impacto que, que o projeto trouxe?
0: Ah, eu tenho muito orgulho. Eu, vou dizer, eu não vou dizer que eu acho que a gente chegou uh, aonde que eu gostaria, porque eu ainda não sei qual é esse, esse destino, mas uh, eu tenho muito orgulho e muita honra de alguma forma direta ou indireta é, ter tido a oportunidade de contribuir para a vida de outras mulheres, né, porque a gente sabe que mesmo a gente sendo mais de 50% da população mundial, infelizmente, quando a gente olha para a um, produção da tecnologia, da inovação e de tudo, né, dentro da área de STEM Uh, as mulheres não têm nem 25% dessa, dessa representatividade. Né? Então uh, eu tenho muita alegria, muito orgulho, sabe? Literalmente, eu acho que muita sobriedade sobre esse, sobre esse trabalho. Tanto que muitas pessoas sempre me falam isso: ah, mas você tem que uh, divulgar mais, tem que sabe? Se, se literalmente se projetar mais para dentro do mercado, porque vocês fazem muitas coisas, etc. É, e eu eu sempre costumo dizer que uh, eu não preciso estar tá todo dia, por exemplo, fazendo um textão é, no LinkedIn ou no Instagram dizendo quão maravilhosa eu sou ou quão maravilhosa a comunidade é, porque o que a gente está gerando está diretamente ligado a pessoas que muitas vezes é, são pessoas né, que não estão ali dizendo, ah, eu vou lá me mostrar porque foi isso e aquilo, né, então uh, eu tenho muita honra de todo o trabalho, né, eu acho que tem uma paixão muito grande sobre a, a comunidade e principalmente, é, eu acho que muita responsabilidade a partir do momento que a gente define, né, fazer algum projeto e etc, porque... Nós estamos lidando com vidas, né, vidas das pessoas, e, e eu entendo isso como literalmente uma honra, né, todas as mulheres que se inscrevem, que tentam participar de alguma formação, que vêm para dentro de algum meetup, etc. É muita alegria, né, acho que o que eu posso resumir é que muita honra, sororidade e, e principalmente é, valorização, sabe do de todas essas mulheres que que viram dentro da makers code né dos nossos projetos aí é uma oportunidade que para a vida delas sabe então eu, eu me sinto muito honrada com isso
1: a gente acho que o que resta é agradecer né esses projetos que vocês é, desempenham eu assinei vários cursos da plataforma que vocês lançaram agora foi de grande ajuda para mim, porque eu estava começando a estudar cloud, e aí tinha uns cursos perfeitos de cloud, de, de ciência de dados, então foi bem é, legal para mim, tenho certeza que também foi muito legal para as pessoas que, que estão nos ouvindo, então é, é legal saber desse impacto que a Makers Code tem nas nossas vidas e o benefício que isso traz, sabe, porque a gente luta por isso e a gente vê que está é, dando certo, então é super gratificante, Ouvir isso de você e acho que também é gratificante ouvir esse feedback, né?
0: Sim, não, com certeza. E, e assim, ano passado, né, a gente começou a, a trazer muitos treinamentos, muitas as coisas que a gente fazia mais localmente, digamos assim, né, de forma presencial para o ambiente online. É, e aí foi, eu acho, que um, um momento assim, de grande boost assim, da, da comunidade né, de impulsionamento, porque a gente conseguiu acertar em algumas receitas, digamos assim, para tentar proporcionar uma experiência, né? De, aqui falando de experiência mesmo, né? Para quem curte o X, né, a gente sabe que, que é lá para fazer com que a pessoa se sinta bem, etc. E parte, a gente conseguiu levar algumas formações nossas para online, é, para conseguir ajudar né, outras mulheres aí que acabaram se desempregando, enfim, querem buscar um novo espaço. E, e no ano passado a gente conseguiu atingir mais de 100 mil mulheres e aí não só limitado ao Brasil, mas também em outros países que falam português, e, e isso, assim, faz o nosso coração explodir de orgulho e de, e de felicidade, né? De, de ver o nosso trabalho chegando né, a mais lugares. É, e no ano passado, mesmo sendo um ano difícil, foi o ano que a gente conseguiu em, ajudar a empregar muito mais mulheres do que antes. né? E aí a gente sempre fala que... Uh, no, quando voltar tudo ao normal, né, entre aspas, é, a, o online ele vai permanecer para sempre dentro das ações que a gente faz, né? Antes era uma coisa bem secundária ali, porque a gente focava realmente de ter o presencial, estar tá junto, estar tá perto, uh, mas com tudo que a gente conseguiu ver né, e, e impactar no ano passado, o online ele vai fazer parte né, da gente e a própria plataforma maismulheres.tech é, é um reflexo disso, né, que daí a gente tá aí, né, em busca de parceiros, etc., para que a gente possa oferecer cada vez mais formações que uh, ajudem, né, de fato, aí as mulheres a conhecerem mais tecnologias, etc., que elas vão usar dentro do mercado de trabalho, né, e aí, como você disse, né, eu tô começando, eu quero estudar sobre cloud, etc., e não é o tipo de treinamento, digamos assim, que a gente consegue, às vezes, conseguir de forma gratuita, na maioria das vezes, né? mas para dev, front, back-end, etc., a gente tem mais facilidade, existem mais pessoas que geram conteúdos né, dentro dessa, dessa área e a gente buscou focar. Né, em áreas ali que a gente sabe porque a gente vive por ser profissional de tech uh, vive no nosso dia a dia sabe o que que as empresas estão usando etc e a gente quis levar esse esse link aí né para agregar um conhecimento a mais ali que vai ser um diferencial né para uma profissional
1: que quer crescer ou que está fazendo transição de carreira não total sua prova viva disso e a gente sabe realmente que é um pouco difícil liberar essas profissionalizações de forma gratuita, mas vocês conseguiram e fizeram de uma forma super legal, admiro muito vocês por isso. É... E acho que o impacto que a OneMaker's Code teve em nossas vidas é... está sendo claro aqui. Aí ah, eu fiquei curiosa agora, você tem ideia de qual foi o impacto assim fora do Brasil da One makers Code? Eu gostaria de ter essa ideia, se souber de cabeça.
0: Sim, eu não sei exatamente o número de, de cabeça, mas a gente conseguiu angariar mulheres de sete países no ano passado, né? Legal. E aí, aqui, obviamente, não necessariamente mulheres nativas daqueles países, mas, Sim. por exemplo, brasileiras que, que foram para algum outro país, e depois acho que com mais facilmente, né, um, países falantes de português, né? E aqui, considerando Portugal, África, etc., que, que tem regiões né, que, que tem o português ali como. Uh, o idioma principal, né? E isso acabou ajudando aí a, a chegar o conteúdo, né? Porque a gente fez e fez no português, né? A gente falou assim: olha, a gente não tem como ficar buscando palestrante em outros lugares que a gente nem conhece, etc., para traduzir e tal. Vamos fazer aqui e vamos lançar. E quem nos acompanhar, né? Até porque a gente tem um certo volume de, de mulheres que eram do Brasil e que interagiam com a gente de alguma forma e que seguiram mesmo, que saindo do Brasil, seguindo, né, acompanhando consumindo nosso conteúdo uh, e aí chegando no país, né, geralmente tem aquela coisa, né, todo mundo diz que brasileiros sempre se acham em qualquer lugar do universo, né, e aí vai o famoso boca a boca ali, vai chegando e tal para indicar, para recomendar, para ajudar.
1: É, realmente, é... E aí a gente tá falando agora sobre essa plataforma, mas acho que a gente nem explicou um pouco, mas é, indo para o contexto geral, quais são os projetos que vocês estão desenvolvendo agora, além dessa, do lançamento dessa plataforma?
0: Bom, além da maismulheres.tech, né, a gente mantém ali uma agenda regular de meetups, tá? Todos gratuitos aí que são uh, agendados através do nosso grupo no meetup, transmitidos pelo YouTube. Uh, a gente faz também uh, alguns workshops, né, tanto de soft skills como uh, técnicos mesmos. Uh, Bootcamps, né, que são formações aí mais focadas, né, que daí a gente fecha uma turma ali de 30, 40 mulheres e durante um período ali de 3, 4 meses faz uma formação ali específica, né. A gente já realizou de 2009 para 2020 um bootcamp ciência de dados e depois em 2021 ali, 2020, na verdade, é bem no período ali de transição, né? De janeiro a, a março, ali mesmo no meio do rolê da, da pandemia, né? A gente conseguiu manter um bootcamp de react que a gente estava realizando. E depois, no geral, assim, são ações, né, a gente tem muitas ações de conteúdo nas nossas redes sociais, né, tem o blog lá que a gente tem uh, voluntárias, né, que não necessariamente são voluntárias ativas da o makers Code, mas são mulheres aí que trabalham no mercado e que curtem escrever artigos, etc., daí elas colaboram dentro do nosso blog do, no DevTool. E esse ano, a gente começou também uma newsletter para poder mandar um pouco, né, compartilhar mais um meio de contato né, com essas mulheres para dizer o que está acontecendo na comunidade, compartilhar né, ali oportunidades e tal, para o pessoal uh, ficar engajado. E daí a gente criou esse, essa newsletter dentro do, do Substack, aí, que é uma plataforma que várias comunidades é, no mundo estão assim, começando a, a se engajar para divulgar seus conteúdos e seus projetos.
1: Poxa, que legal são projetos bem legais os metaps da o makers code são bem legais e é, com muito conteúdo sabe a gente aprende muito é, e eu acho que acho que agora a gente já está encerrando o nosso episódio infelizmente foi inspirador conversar com você Cíntia, é, a gente conseguiu ter uma conexão sabe com o seu projeto a sua trajetória de trajetória profissional e foi muito legal ter esse bate-papo com você. E agora, por último, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que acompanham o nosso podcast, uma mensagem de incentivo, um conselho que que você daria para elas hoje.
0: É, eu, eu que agradeço, Mari, pelo convite. Foi super bacana vir conversar com vocês. É o que eu posso deixar, acho que de mensagem, assim, de dica, né? Além de divulgar minhas redes sociais, aí, né? Entre lá no, no nosso site o makerscode.org para conhecer mais nossos projetos, né, etc. Venham participar, venham seguir nas redes sociais, etc. Para, enfim, né, colaborar ou aprender né, dentro da comunidade. E eu acho que de dica, assim, que é uma coisa que, que eu levo para a minha vida e que, e que acho que é muito importante para mim no meu dia a dia, Uh, é que não tenha medo de reivindicar suas conquistas, sabe? A gente tem, às vezes, muita dificuldade quando alguém me diz assim Ah, parabéns pelo teu trabalho, ou ai que legal, você está super bonita, você está super bem hoje a gente sempre tende a dizer, ah, mas foi, o trabalho foi entregue em equipe eu só ajudei a facilitar o trabalho, ou eu só isso, ou eu só aquilo ou quando elogiam né, a tua aparência e diz assim, ah, eu só tomei banho, pentei o cabelo, etc. Gente, aprendam a dizer obrigada. Aprendam a reivindicar por vocês ou me aceitar também as reivindicações, digamos assim, de outras pessoas que, que venham reconhecer né, o teu trabalho. É, e construam alianças né, com propósito. Né? Eu acho que... Isso é, é muito importante, é algo que, que é muito latente assim, na minha vida, né? O meu ciclo ali, de pessoas, né? Os meus aliados e aliadas né? que, que me ajudam a, a crescer. E, e é isso que é importante, né? A gente faz projetos intencionais para mulheres, etc. Mas nós mulheres também precisamos aprender a ver e educar também os homens a serem aliados aí da nosso uh, crescimento, né, em termos de carreira profissional e até na nossa vida pessoal. Então, para resumir, é não tenha medo aí de reivindicar as conquistas de vocês, busque fazer alianças, crie a sua rede de apoio, crie a sua rede de aliados para que você consiga é, dar o seu próximo passo, né, e principalmente, confie nos seus sonhos, né? Não se limite somente às condições que você tem, né? Mesmo que, às vezes, elas não sejam tão favoráveis, mas acredite que, a partir do momento que, que você tira, né, certas resistências que você não tem medo, né, de vulnerabilidade, né, principalmente, é, busque se conectar com pessoas e a gente tem a oportunidade, né, de que o mercado de tecnologia uh, é o mais convidativo em termos de pessoas, né, porque a gente tem tantas e tantas comunidades aí que têm o objetivo, né, de compartilhar conteúdo e etc. E literalmente uma palestra, um artigo. Uma dica dentro de uma rede social, quando você vai lá, assiste, aprende ou se interessa, pode colaborar muito pela, pela sua carreira. Né? Então é isso, pessoal, não fiquem sentados esperando, reclamando do universo que, que a coisa está ruim, porque infelizmente só se a gente cruzar os braços e só dizer, ah, eu não consigo porque está muito difícil, é, não vai ajudar a gente a chegar do outro lado, enfim, a conquistar, a ser, né, a viver o que a gente quer. Então, a gente precisa se movimentar, né? E aí, eu acho que é isso muito junto, assim, sempre que eu vejo da marca da Maker's Code, né? A gente tem asas, não é à toa. É porque a gente quer voar, e a gente quer colorir, a gente quer ter liberdade para chegar onde a gente quiser. E é isso que eu desejo para todas as mulheres, né? Que, que passam pela nossa comunidade.
1: Poxa, que legal. Muito obrigada, por esse papo aqui, Cintia, muito obrigada por esses conselhos, foi realmente muito bom, é, e agora, infelizmente, não queria, <risos> mas eu, quero, eu vou ter que encerrar o episódio, foi muito legal essa conversa, eu ficaria aqui por umas três horas, sabe, inteiras, conversando com você, e eu quero agradecer a sua participação, agradecer as pessoas que estão nos ouvindo, que esse episódio, ele tenha servido de, de uma maneira benéfica para todos, e muito obrigada pessoal. Eu sou a Mariana. Esse é o podcast da Start Coding. E encerramos aqui mais um, um episódio. Obrigada e tchau.